0: Os primeiros sinais de depressão chegaram quando era ainda criança. Nesses dias, precisava de não existir. Era já deputada quando tentou suicídio, escondeu-o e sentiu-se cúmplice do estigma. A consultora de comunicação, Marta Rebelo, é convidada deste labirinto, uma parceria do Observador com a Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento. Marta define-se muito como ex-deprimida, mas se já não é ou já não está, por é que isso continua a ser importante para si, como, como definição?
1: Porque é um estado, não é. Não sei por quanto tempo é que vou continuar a ser ex-deprimida, pode ser a vida toda, mas posso reincidir. As os doenças mentais e a depressão em concreto têm uma taxa de reincidência muito, muito grande. Portanto, eu não curei a depressão, eu neste momento sou ex-deprimida, porque não estou deprimida. Amanhã, espero que não, mas nunca se sabe. E depois, porque a partir do momento em que resolvi falar sobre o tema da saúde mental, essa apresentação arruma logo a conversa, não é? Portanto, se quiserem chamar maluquinha, se quiserem dizer mal de minas pelas costas ou pela frente, pronto, eu já me chamei maluquinha, não há problema, tudo o que vier a seguir é simpático da vossa parte. Portanto, abre o
0: jogo logo à partida. Lembra-se quando é que começou a estar doente, a estar deprimida?
1: Uh, a sensação... Sim. Por volta dos 23, 24 anos, no finzinho da faculdade, mas sobretudo quando comecei a trabalhar. Aí, não só a depressão, mas a ansiedade, tornaram-se muito patentes e foi quando procurei ajuda especializada. Hoje, autoanalisando me e olhando para trás, acho que desde miúda, desde pequena.
0: Isso era o quê? O que é que acontecia, já em miúda e em pequena, que... Que tivesse esses sinais da depressão e da ansiedade
1: um, Era uma coisa muito, de humor muito cíclico Não era bipolar, mas era uma coisa cíclica Como se eu precisasse de fazer uns intervalos da, da vida Do mundo, não é? Da vida Como se os meus sentidos ficassem em overload E eu precisasse de desligar isso tornava-se muito patente porque eu deixava de ir à escola, ou tentava, não é? Tentava, um, dois dias, de vez em quando, 15 em 15 dias, uma vez por mês, e com o passar dos anos isso acentuou-se até se tornar... Os intervalos eram cada vez mais próximos uhum. da necessidade de parar. E era como se recarregasse baterias, não é? Punha a pilha a carregar e um dia a ver séries a desligar totalmente, a dormir e depois voltava energizada uh, Que idade é que tinha? Era adolescente?
0: Nessa altura em que faltava à escola?
1: Isto, já, ainda não era adolescente uh, assim, talvez tenha começado a fazer isto às escondidas porque a minha mãe oh, uh, não, não estava em casa, não é? estava a trabalhar isto era uma operação mais difícil quando eu vivia com os meus avós, porque a minha avó estava em casa uh, mas por volta dos 10 anos talvez, quando, quando entrei para o quinto ano tinha mais aulas, um horário mais uh, diverso hum. do que na, na primária.
0: E sentia, o, o, o que é que se passava? Não era uh, esta ideia da transgressão? Precisava mesmo de parar? Era o uma que necessidade. É que... Não era para ir com os amigos passear? Não,
1: não, não, eu queria ficar em casa mesmo, quieta, sossegada no meu canto. Não era nada aquela coisa do, da balda às aulas. Até porque eu sempre fui uma marrona do pior, eu sempre fui muito baluna e não deixava de ser porque era uma questão de, de honra própria. Uh, portanto, não não era querer a balda, não era querer estar com os amigos e não apetecer ir às aulas, era mesmo precisar de desligar de não existir, como eu digo hoje, eu ainda hoje tenho assim, às vezes, quando consigo, quando posso, tenho uns dias em que não existe, estou só a fazer os mínimos olímpicos cá na Terra, porque preciso, tenho, tenho, tenho noção hoje, organizada, que preciso disso. Claro que na altura não tinha noção nenhuma, não pensava muito no assunto, tentava simplesmente fazer. E ao mesmo tempo tinha crises de ansiedade já nessa altura? As crises de ansiedade começaram a tornar-se mais patentes na adolescência e, e muito patentes uh, na faculdade que, faculdade. que se manifestavam uma... como? Ai, uma... Nunca teve uma crise de ansiedade, ainda bem. <risos> Não desejo isto a ninguém. Os ataques de ansiedade uh, são, um, são uma sensação física muito parecida com o um ataque cardíaco. Porque começamos a sentir-nos nervosos Parece que o coração entra taquicardia e não entra Às vezes transpira-se muito É assim uma espécie de pico de stress agudo Por alguma razão Ou às vezes por razão nenhuma Que é um momento mais estranho É quando não se consegue perceber qual é a razão Quando eu quando era adolescente A coisa era mais espaçada, talvez Talvez, porque eu não tenho isto, esta cronologia muito organizada na minha cabeça uh, e, e em momentos, não tinha, não tinha a ver com um momento, uma hora concreta Por exemplo, antes de um teste ou uma coisa assim Mas a fase de testes ou a fase de exames depois na faculdade Que eram momentos mais de maior stress, mais intensos, propiciavam isso mas os ataques de ansiedade uh, foram uma, uma coisa que veio com o tempo a acompanhar a depressão. A depressão terá vindo primeiro e, e foram-se tornando mais agudos conforme as exigências de vida também se tornavam mais sérias, não é? A faculdade é diferente do liceu, o trabalho é diferente da faculdade.
0: E por isso a ansiedade vai vivendo. Diz que foi por volta dos 23 anos... Que Sim. toma mais consciência do, do problema Tomou sozinha
1: ou o seu círculo, a família, os amigos uh, Perceberam antes de si? Não, não, ninguém percebeu antes de mim não? Uh, E mesmo quando lhes disse, não sei se acreditaram à primeira uh, Foi por volta de... Aos 23, estava no último ano da faculdade a, sobretudo a ansiedade começou a tornar-se muito constante e patente. E depois, quando comecei a trabalhar ainda nesse ano, uh, tornou-se mesmo... Esta coisa que eu descrevia de precisar de descansar é fazível quando nós andamos na escola ou na faculdade. Quando começamos a trabalhar é muito complicado. Uh, e, e, portanto, a impossibilidade de, de utilizar esse registro, dessa escapatória só acrescentava camadas à minha, à minha ansiedade e por consequência à depressão também é muito, é muito difícil explicar o que é ter depressão e ansiedade ao mesmo tempo porque são polos opostos e tornam uma coisa um bocado esquizofrénica um, mas nessa altura, por isso é que eu digo por volta dos 24, 25 anos eu já tinha uma conscienciazinha uh, ao longo dos anos do, do que se ia passando e achei mesmo que tinha que procurar ajuda porque, porque a minha vida profissional não podia ser posta em causa por causa disto, pelo menos de uma forma tão intensa como...
0: O... Porque estava a ser? Começou não, não a prejudicar-se profissionalmente? Não
1: começou a ser nessa altura. Eu atuei antes de... ou, ou pelo menos tentei, não é? O, o procurar ajuda, uh, procurar um psiquiatra no caso, não significa que aconteça alguma coisa curativa, digamos assim, no imediato ou até a médio prazo, mas, mas tive essa iniciativa. Na altura, o meu ex-marido percebeu, e tínhamos uma relação bastante cúmplice e, e despoderada em termos de, de saúde mental, digamos assim, e, e procurou apoiar-me, não só não me censurando vagamente por eu procurar um psiquiatra, que é uma coisa que maridos e mulheres ainda fazem muito hoje aos seus respectivos significant others como tentando apoiar-me também nos meus momentos mais complicados.
0: Mas a iniciativa, então, partiu uh, da Marte?
1: Sim, sim.
0: Uh, avisou, uh, quem é que avisou antes? Avisou uh, o seu ex-marido? E que a minha melhor correram. amiga.
1: E a minha mãe, talvez, também.
0: E a reação foi de apoio?
1: <risos> sim, foi. foi. Disse há pouco que, se calhar, nem acreditavam que tivesse uma depressão. Sim, porque... porque... Lá está, eu sempre fui muito boa aluna, portanto, na medição de resultados, não é? Que, é? que é uma coisa que nós usamos muito na vida, medir os resultados. O sucesso existia, era constante. Mesmo o meu, sendo o meu percurso de vida, a minha infância e adolescência um, não muito típica, digamos assim, acho que... Um, na minha família, não tanto a minha mãe, mas mais os meus avós, o meu pai, achavam sempre que havia um potencial para correr mal. E como corria muito bem, estava tudo perfeito. Uh, e, e, portanto, não, isso depois, com o passar dos anos, estendeu-se a outras pessoas. Um, Deixar impossível que eu estivesse a passar por uma depressão e tivesse ansiedade generalizada, porque a, a aparência. Uh, negava qualquer coisa desse género
0: Portanto, na aparência estava tudo bem uh, quer dizer que quando vai ao médico pela primeira vez já estava à espera do diagnóstico que lhe foi apresentado uh, Sim,
1: estava uh, talvez fazer aqui um parênteses uh, eu tenho 44 anos isto foi há 20 anos há 20 anos, quando nós íamos a um psiquiatra ou a um psicólogo esta coisa do diagnóstico não era tão uh, explicada como é hoje Provavelmente alguém que vá hoje, a primeira vez, a um psicólogo ou a um psiquiatra e tenha um quadro depressivo, aquele que, que se designa por a, a, transtorno depressivo major ou depressão major, é dita assim, o que tem é isto. Na altura, não. Eu passei anos de minha vida a saber que tinha uma depressão. Eu sou do tempo em que os burnouts se chamavam esgotamento e era uma coisa física, não era uma, um problema mental. Portanto, eu sabia que se passava uma coisa comigo, sabia que manifestamente era depressiva. Uh, agora, com, os non, com as letrinhas todas e muito bem explicadinho uh, e com acesso direto ao Google para sabermos o que é, não. Uh, foi, isso foi autoconhecimento, foi muita pesquisa e muita vontade de descobrir o que se passava comigo ao longo de muitos anos. Então, como é que sai dessa primeira consulta? Pouco esclarecida? Um mais esperançosa do que pouco esclarecida, quando naquele momento, e se calhar acho que, estou, que será assim com toda a gente, quando nós sentimos que precisamos pedir ajuda, queremos é uma solução uh, e eu saí de lá com uma promessa de solução, uma receita de antidepressivos ansiolíticos para SOS. E, portanto, naquele momento ter-me aparecido uma promessa de solução. Era qualquer coisa a mais face ao que eu tinha uma hora antes de, de ali entrar. Portanto, não sei, se, sei que naquela altura esta questão do diagnóstico e da explicação não era assim tão relevante. Lá está, também não se falava muito sobre isto, não havia muita informação. Portanto, essa coisa dos porquês, de, de eu estar assim, o que é que originava, o que era exatamente, o que é que eu podia fazer, estava numa fase, digamos que, obediente, de seguir aquilo que me dissessem, de procurar que me guiassem. Infelizmente, percebi depressa que não ia longe se ficasse tão passiva, apesar de me ter cruzado ao longo de, deste tempo todo com... Uh, com médicos, com psiquiatras, com psicólogos ótimos, porventura não eram as pessoas ideais para mim mas tenho a certeza que terão ajudado muitas outras com quem se cruzaram Portanto, diz que
0: infelizmente percebeu depressa que não era, que não era este o caminho estava com 22, 23 anos, 24 mas 20, 24, 24 anos uh, a depressão vai se agravando mesmo com, essa, com essas receitas que foi tendo
1: A depressão vai se agravando e um, eu acho que que era, sobretudo, muito parva quando tinha 20 e tal anos porque eu tinha um grande complexo de supermulher mulher e, portanto, achava que de conseguia fazer tudo e tudo o que fazia e que era muito, tinha que fazer no Linear da Perfeição, e, e, mas que conseguia, não havia problema nenhum, tudo correria pelo melhor, tinha um, um plano muito detalhado para a minha existência e, portanto, por isso é que eu digo que era profundamente parva. Um, e isso também agravando uh, o, estado de, o meu estado de saúde mental, no caso, porque a pressão que eu colocava sobre mim própria era muita, mesmo que eu não tivesse consciência de que me estava a fazer mal, uh, e, e a base, não é? o ponto de partida já era esse. Portanto, a coisa foi obviamente piorando, eu fui desenvolvendo novos mecanismos para disfarçar, para fingir, para... Uh, lidar com como por uh, exemplo, ah, que mecanismos é que se pode ter quando há
0: essa, essa necessidade de desligar, as crises de ansiedade que truques é que arranjou? Bem, quando
1: há uma crise de ansiedade num local público, o único truque é mesmo disfarçar é chamar de cara alegre e bola para a frente uh, o, eu, eu não não foi de todo o meu primeiro ataque de ansiedade num local público mas foi um que me marcou particularmente pela dureza um, já teria talvez, não sei se teria mais de 25, 26 anos, vá lá. eu dava aulas na Faculdade de Direito de Lisboa e como ainda era muito novinha nessa, nessa tarefa, nessa atividade, uh, tinha por hábito assistir às aulas teóricas do regente da cadeira uh, e estava a assistir a uma aula teórica sentada, aquele, para, para dar cenário a quem nos ouve um, aquele anfiteatro um que aparece sempre na televisão quando se fala da faculdade de direito, está de novo, onde cabem 600 pessoas, uh, os professores estão quase num púlpito, não é? Porque a mesa está elevada face à, à plateia. Eu estava sentada ao lado do professor que estava a dar a aula e, tive, e comecei a sentir um ataque de ansiedade a instalar-se uh, galopantemente, intenso, uh, e a única coisa que eu podia fazer, porque a aula tinha começado há 10 minutos e era de 50 era tomar discretamente um ansiolítico, a seco, porque nesse sequer era uma garrafa d'água, um copo d'água, não é?, para ajudar, e esperar que passasse. E foi isto que eu tive de fazer. Uh, se eu acho que alguém daquelas uh, largas dezenas de pessoas que estavam ali e percebeu, acho que não. Uh, tive que esperar, tive que disfarçar, tive que fazer conversa quando a aula acabou, não é? E tive que correr para uma casa de banho para chorar e morder o casaco, um, e, e esse, esse ataque de ansiedade de me foi realmente muito duro. Talvez por ter sido uma experiência tão durinha, uh, tudo o que veio a seguir na, na capacidade de disfarçar tornou-se mais simples, e, e nem sempre também, nem sempre acontecem num sítio de onde não haja fuga possível, não é? Uh, a maior parte das, das vezes há. Portanto, para resolver a ansiedade, ou, ou fugir, ou manter cara, a, a cara alegre. E depois, para quando se está sob efeito da de depressão, mesmo, hum, há toda uma panóplia de doenças físicas que se usa como desculpa para poder ficar em casa ou para poder ir para casa, não é? Está habitual dor de cabeça? Há alguma coisa que uma se gripe, Uma gripe, gastrointest... uma qualquer coisa, não é? Qualquer e ia recorrendo uh, a e esse é? tipo de, e de é?
0: estratégias.
1: E é? uh, hoje, penso que com toda a honestidade, não sei se porque estou tão versada nestes dois bichos, mas deve ser isso, deve ser a minha experiência. Eu, eu costumo dizer que farejo o mal-estar nas outras pessoas e, portanto, penso, mas como raio, é que não perceberam? Por uma melhor atriz que eu pudesse ser, não me devo ter disfarçado assim tão bem, porque eu hoje olho para as pessoas que claramente estão a tentar disfarçar um, um aumento ou sensação e percebo. É muito fácil de perceber. Uh, mas uh, isto tem pavio curto, porque não só nós vamos, a coisa vai se intensificando, portanto a nossa capacidade de disfarce também diminui, como inevitavelmente nós vamos fazendo coisas que não faríamos se estivéssemos bem em termos de trabalho prazos, não conseguir ir dar uma aula, não conseguir ir a uma reunião perder oportunidades há uma série de coisas com o acumular do estado e a passagem do tempo que nós perdemos e que nos fazem passar não por doentes mentais mas por relapsos, por incompetentes, por preguiçosos e portanto é também misterioso para mim hoje como é que nós continuamos a preferir, digo nós coletivamente, ser vistos como incompetentes ou preguiçosos do que reconhecer que temos um problema de saúde mental este trade-off é exótico para mim mas, que... mas eu vivi -vi lá, é? vi -vi lá... Vi -vi lá eu vivi provavelmente... lá, eu alimentei o tabu e o preconceito Sim. Sim. fui cúmplice até, até quando? Porque
0: foi proativa, procurou de facto um médico aos, aos, 22, 20, aos 23, 24 anos. Eu até sempre... quando é que foi percebendo que essa solução não chegava?
1: Bem, eu à medida que a minha relação terapêutica com o médico não, não, é, não desse frutos, porque eu acho que nós percebemos rapidamente que não é propriamente como pôr um gesso num no osso partido, põe-se o gesso dois três meses se for preciso faz fisioterapia e há cura isto não é propriamente um processo curativo e não é de todo rápido uh, mas, mas há uma aquilo que eu designo por química não é? um, um psiquiatra ou um, um psicólogo um psicoterapeuta uh, é uma pessoa que vai viver ali muito próxima é uma mistura de melhor amigo com confidente, com confessor com, com tudo e se nós não confiamos naquela pessoa, não é confiar no sentido de desconfiar, é no sentido de aldrabar mesmo, porque nós temos muita dificuldade em confessar as nossas desgraças e os nossos momentos negros a alguém, sobretudo alguém que nós não conhecemos e que, por obrigação de profissão e de sanidade, precisa de manter uma certa distância higiênica das dores do, do seu paciente e eu aldrabava bastante tentava aldrabava bastante os meus os meus psicoterapeutas portanto ia avançando ok aqui não está a resultar vou procurar outra pessoa outro tipo de psicoterapia ou de psicanálise e fui fazendo sempre sempre isso às vezes ficava mais tempo às vezes não corria bem de caras e, e seguia e, e à medida que o tempo passou também fui, e a coisa se agravava fui tentando outras coisas fui procurando mais informação fui tentando perceber-me perceber, -me, perceber uh, o meu problema e fazer outras coisas do género, yoga, terapia uh, yoga, meditação coisas que eu não acho que curem em ninguém, mas ajudam bastante e na, no caso da ansiedade se calhar até não é curar mas alivia muitíssimo eu tentei sempre muito sozinha, foi uma tarefa muito solitária, até um determinado ponto procurar soluções um, hum. e investigá-las.
0: E, e no meio disso tudo já assumiu que chegou quase a chegar a um ponto de não retorno?
1: O sofrimento ah, foi esse? Eu mesmo. cheguei a um ponto de não, não retorno, cheguei a um ponto não retorno em 2019, tentei suicidar-me. E... Tentou mesmo ou pensou nisso? Não, não, tentei, executei. Uh, e, e é, um, é mesmo um, não foi um ponto sem retorno porque sobrevivi, uh, mas de certa forma uh, é um ponto sem retorno, porque eu nunca vou voltar ao que era antes, para o bem e para o mal, no caso se calhar mais para o bem do que para o mal. Uh, mas sim, cheguei a esse, hum. esse ponto.
0: E esse ponto foi um clique para... Para procurar outro caminho ou não? Ou foi sempre em, 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 em experiências? Umas que funcionam melhor, outras não? Andou sempre assim em saltos?
1: Não foram saltos. Há uma coerência cronológica nisto. Ou seja, eu não... Hum... Há muita gente que quando quando não corre bem a experiência com um terapeuta, por exemplo, ou os medicamentos não fazem efeito, ou, 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 ou o que seja, desiste. Eu nunca desisti, eu insisti. Fui, foi variando, porque quando não, não, não resolvia, não solucionava, tentava encontrar outra solução, mas persisti e resisti muito. Claro que, mais uma vez, a referência ao esquizofrénico, porque uh, isto é o nosso racional, o, o lado objetivo, tentar resolver subjetivamente eu sentia-me completamente embaixo, embaixo é nas profundezas, não é? Não há embaixo no inferno, muitas vezes. E, portanto, isto são dois caminhos antagónicos, aquilo que nós sentimos e aquilo que nós sabemos, e aquilo que procuramos objetivamente fazer e aquilo que a subjetividade nos obriga a fazer. Há um momento, e, e, e esse momento é em 2009, em que o subjetivo, o que eu sentia, ganha claramente, ao, pelo menos momentaneamente, ao objetivo, ao racional. Não sei se foi um, momento, um clique assim tão intenso, porque eu não estava propriamente, nos, nos anos anteriores, a não fazer nada, não é? Eu continuei a fazer. Foi um clique a outros níveis... Foi talvez um momento em que eu comecei a sentir um incómodo muito grande uh, com o secretismo, uh, não só da minha experiência com a tentativa de suicídio, como com toda uh, a forma como se vive e, e como se ignora, ou tenta ignorar-se, a doença mental e os problemas de saúde mental. A partir daí eu comecei a sentir um incómodo muito grande que se foi instalando, demorou ainda cinco aninhos a instalar-se de forma definitiva, mas talvez o, o grande clique que eu identifico nessa fase foi esse. Portanto, como se vivesse uh, obrigada a viver um segredo. Eu podia, podia
0: partilhar esta, clara, este referimento e esta um segredo.
1: Imagina, 2009, eu ainda era deputada, meu Deus, o, o, o que é que acontece, senhora deputada, na ação... Uh, assumir, ou se souber não é assumir, porque assumir não estava em cima da mesa se souber que ela se tentou suicidar maluquinha de, de pedra, não é? N nem pensar e mesmo as pessoas à minha volta que, que são pessoas despreconceituosas sempre foram uh, com temas de saúde mental tiveram essa reação de se pôr em meu redor proteger-me uh, e proteger-me esconder-me isso é uma coisa que me incomodou muito na altura Incomodou-me, mas eu tive que passar à frente porque o que eu tinha que fazer era recuperar-me. Mas foi um bichinho que ficou lá e que hoje é o que é.
0: Ficou, ficou com, com esse incómodo e gostava de explorar já daqui a pouco. Um, a Marta escreveu uma vez que, sobre a relação com, com a medicação, que houve uma altura em que se sentiu mais uma toxicodependente do que uma tratada. Sim, que é que foi
1: porque, isso? porque há vamos lá ver, cada, cada médico será um médico, mas neste, neste percurso eu tive o azar de encontrar, e acho que toda a gente passará por isso um, um psiquiatra que acreditava, ou acredita, não sei que a terapia medicamentosa é essencial e deve ser exponencial e houve e foi, aliás foi na sequência da, da tentativa de suicídio houve uma altura em que eu estava a tomar a volta de nove medicamentos diferentes. Um deles é um simpático que se chama Aldol, que serve para muitas coisas, não tem uma associação específica ou única com saúde mental, e que me dava tonturas. Eu não era capaz de andar de saltos altos na rua, e às vezes caía mesmo e, e deram -me, tomava um antidepressivo que me fez ganhar imenso peso, que é uma coisa que qualquer mulher adorará, não é? Está deprimida, a vida não lhe está a correr bem e toma lá mais dois ou três quilinhos para cima que é para ficar bonita e ainda mais bem disposta. Um, e, quer dizer. Eu mantive-me aí dois meses, talvez, e depois achei que aquele não era claramente o caminho para mim. Portanto, essa, eu, eu de facto, nessa altura, sentia-me mais uma dependente de drogas do que uma pessoa que estivesse num processo curativo.
0: Quando é que entra então no, naquilo em que sente que está a curar-se, em que está nesse processo curativo?
1: Eu não gosto da palavra cura. Hum. Eu fujo um bocadinho dela, porque... Toda a nossa medicina física e mental e, e a nossa predisposição quando falamos em doença é dirigida à cura. Eu não sei uh, se, quer dizer, a minha depressão tornou-se crónica a, a dado momento uh, e eu tenho-lhe muito respeito, não posso com ela, mas tenho-lhe muito respeito e, e parte do respeito vem do receio de lá voltar, portanto eu tenho sobre mim uma grande vigilância mantenho-me mais distante que consigo, mas estou sempre à coca e, portanto, não me considero uma curada. Lá está, voltamos à conversa do ex -deprimida. É um processo de melhoria. Para mim, a palavra é melhorar, não é curar. Quando é que eu senti que estava a melhorar? De uma forma sustentada, talvez em 2014, 2015, que foi também quando me senti suficientemente robusta para dar voz ao incómodo com o secretismo.
0: Então isso quer dizer que uh, uh, a forma intensa com que publicamente fala sobre doença mental faz parte do seu processo, não de cura, mas de manter a doença controlada?
1: Uh, Contribui para isso, pelo menos? Não, eu acho que não é tanto por aí. Eu acho que é uma outra característica minha a um, duas, eu sou por natureza protestativa e, portanto, e quando há alguma coisa que eu acho que está estruturalmente mal, às vezes nem é preciso estar estruturalmente, mas neste caso estruturalmente mal, uh, tenho, temos todos o dever de fazer alguma coisa para mudar. Uh, e, e, por outro lado, há aqui também uma racionalização que é, eu passei mesmo muito mal durante mais de uma década, foi uma coisa um, horrível, e eu sei que há milhões de pessoas a passar por isto. Portanto, eu tenho que encontrar uma utilidade para este sofrimento todo. E a utilidade que eu encontrei é uh, falar sobre ele e tentar mudar, mudar aquilo que é mudável de forma, não é mais imediata, porque vai demorar muito tempo. Mas é o preconceito, é o estigma, é o secretismo, lá está. Porque é um bocado, há uma música dos Ornatos Violeta, em que o Vitor, espadinha no fim declama que o amor é uma doença quando nele pensamos ver a cura. E a vergonha, o estigma e o preconceito são um grande combustível de, das doenças mentais. A dada altura eu não sei o, o que é que estava no comando, se era a vergonha e o secretismo, ou o estigma, a vergonha não, nunca senti propriamente porque não tinha... Junto se quem me envergonhar, nem ninguém sabia. Uh, mas não sei o que é que liderava, se era o preconceito e o estigma que alimentava uh, o meu estado depressivo, se era a depressão que ia à frente. Uh, e quando. E, e, e falar sobre isto, mais do que falar, tentar realmente fazer alguma coisa para este estado, coisas mudar, um, é uma forma de dar utilidade ao meu sofrimento. De, e isto é um processo extremam, extraordinariamente racional E uh, tão frio quanto, quanto uma experiência pessoal pode ser Como é que a Marta está hoje? Hoje, ao dia de hoje Eu também <risos> Hoje estou um bocado neurótica por causa da chuva Não, hoje estou bem Estou ex-deprimida, estou lá está uh, Ocasionalmente ansiosa, não é? De vez em quando uh, tenho os meus momentos Uh, e vigilante, é? uh, talvez este o trio, uh, mas ainda tenho momentos em que precisa de
0: deixar de, de ser, de desistir.
1: Tenho, tenho, tenho. Uh, mas tudo isto agora em mim é muito mais organizado porque eu conheço-me muito bem. Uh, eu tomo raramente ansiolíticos, não porque não tenho ansiedade, mas porque sei que ela vem a caminho, sei que há triggers, sei que há sensações físicas e sei o que é que devo fazer uh, antes de chegar ao, à necessidade do, do, do comprimido, do ansiolítico. Um, acho que uh, falar sobre isto ajuda, uh, mas não é isso que me mantém à tona. E acho que o facto de ter conseguido melhorar uh, depois de tantos anos uh, a lidar com isto um, me dá uma força uh, Para achar Que se a coisa correr mal Eu consigo dar a volta outra vez Mas
0: tem campainhas que tocam? Há dias em que Tem sinais de alerta? Tem,
1: tenho, tenho Tenho, tenho uh, nos últimos anos Porque uma, É uma coisa engraçada E mesmo neste, neste vosso labirinto Que eu acho que é serviço público Da mais alta necessidade e qualidade Uh, há uma coisa curiosa, que é, os vossos convidados têm um problema de saúde mental, é, em concreto, não é? E, e em muitos casos é assim. Mas nem sempre, quando, quando nós temos problemas de saúde mental de uma forma mais prolongada no tempo, uh, o catálogo torna-se, ou a prateleira, torna-se um bocadinho mais diluída. Eu tive burnout, tive dois. E um. um burnout é uma coisa diferente da depressão, é, quer dizer, a doutrina divide-se, há, há cientistas que acham que não, mas de todo modo nós identificamos como fenómenos diferentes, além da ansiedade. Uh, e em dado momento uh, eu percebi, devagarinho, que os meus momentos maus se identificavam com uma fase específica do mês, que é o período, ou com a, a, a chegada. Uh, e o famoso TPM o, Não, o TPDM Que é um TPDM. bicho mais exótico <risos> Transtorno disfórico pré-menstrual Eu não sei se tenho é, um tipo de pressão específica Não, não acho que tenha uh, Mas claramente É uma fase periclitante E como ela tem a vantagem De ser data marcada Eu reconheço que estou a X dias, uma semana oito dias, 10 dias de chegar o período e, portanto, que a coisa pode tornar-se um bocadinho mais ou emocional, ou irritante, ou irritativa, ou às vezes mesmo com episódios, não é uma crise de depressão, mas com episódios ou sintomas mais depressivos. E tem que encontrar paz, uma, paz, uma certa paz no saber porquê e no deixar acontecer da maneira menos intensa ou mais, mais fácil possível.
0: Já, já falou destas, destas doenças da depressão e da ansiedade como bichos eles estão, sabe controlá-los agora, é isso que sente sabe é, dominá-los
1: digamos que um, lhes pus uma trela não é uma saima, é uma trela e eles agora andam, andam comigo a depressão anda pouco, é um gato talvez, portanto fica em casa não precisa ir à rua e a ansiedade quando vai comigo vai de trela, portanto a coisa está mais controlada tem uma, mais de uma dezena de anos a
0: viver isto, já falou muito de estigma. Parece-lhe que hoje em dia quem sofre de uma doença como a depressão já não vai passar por todo esse estigma e essa vergonha que a Marta teve que enfrentar? Talvez não precise
1: passar pelo secretismo todo, nem pela, por uma certa ignorância, não é? porque há muita informação, mesmo que optemos por viver secretamente ou não partilhar que temos um problema deste género, o acesso à informação está muitíssimo facilitado. Depois, já há pessoas a falarem, pessoas, na primeira pessoa, a falarem dos seus bichos, o que ajuda muito a um, um processo de identificação, de, de pertença, nós somos bichos tribalistas, não é? nós precisamos de pertencer à tribo, nem que seja a tribo dos maluquinhos. Eu digo isto, às vezes há pessoas que levam a mal, mas eu acho que utilizar o humor também é uma arma importante para lidar com, com estes problemas. Uh, e portanto, saber que há muitos, milhões, milhões, milhões de maluquinhos no mundo é uma coisa que nos torna um bocadinho menos maluquinhos a todos, nomeadamente a quem está a passar por um mau momento. Uh, agora, o preconceito e o estigma existe uh, todo, ainda. Uh, nós passamos nos últimos dois anos a falar muitíssimo mais de saúde mental uh, abstrato é um abstrato, é um bolo é uma massa anónima coletiva é um número, ou são vários números uh, mas mesmo muitas vezes eu tenho conversas sobre saúde mental com pessoas que eu sei que é óbvio patente que não estão bem e que procuram falar sobre esses temas por necessidade mas não são capazes não são capazes, é uma expressão que eu não gosto de usar. Não personalizam, não assumem, não, não falam de si do seu problema. Acho que há muita gente, porque sendo muitos milhões as pessoas que têm problemas de, de saúde mental, há muitos outros milhões que não têm, mas que vivem perto de pessoas que têm. E, e por mais solidariedade, empatia, que se tenha quem não passou por ela tem dificuldade em compreender e eu reconheço isso uh, reconheço e percebo, entendo mas a tendência é para não lidar bem uh, por, por incompreensão às vezes por desespero também uh, com o problema da pessoa que está ao lado uh, e que nós não temos depois no local de trabalho uh, quer dizer é o que é, eu, eu acho fantástico que se comece a falar em licenças menstruais e essas coisas todas, mas se nós de manhã telefonarmos para o escritório e dizer que estamos com uma gripe terrível, digo, não, não fica em casa, porque ainda vens para aqui, pegas isso a alguém. Se nós telefonarmos para o escritório e dissermos que não conseguimos ir da cama porque estamos a ter um episódio depressivo, enfim, teria que usar o vernáculo para descrever o que se segue e não não, não pode ser. Um, e depois temos todo, toda uma circunstância uh, social e pública em torno de, das doenças mentais. Aqui o que, o que é que eu quero dizer? Social é claramente o, o estigma, mas é também uh, a forma como nós podemos encontrar ajuda. Um, nós, nós vivemos num país que tem um sistema de saúde público, ao qual nós recorremos muitíssimo, uh, agora já, já usamos muito seguros de saúde privados, mas a verdade é que no SNS não existem respostas uh, para quem precise de cuidados especializados de saúde mental, no privado existem, são caríssimos e, e portanto são inacessíveis a muitíssimas uh, pessoas um, e temos neste momento um governo que diz que a saúde mental é uma prioridade uh, e que orçamenta, como todos os governos anteriores isto não é uma questão de cor política estão me nas tintas para a cor política nesta matéria uh, orçamenta 4% do orçamento da saúde 4% é uma estimativa simpática, é por cima para a saúde mental e depois diz que o PRR vai resolver tudo com 88 milhões previstos para construir hospitais e infraestruturas quando nós temos nos cuidados primários uh, do SNS uh, cerca de 700 psiquiatras e 250 uh, psicólogos. Quer dizer, uh, nós podemos falar muito sobre o Sul, nós podemos muito querer melhorar ou curar-nos, escolha uma palavra. Mas nem toda a gente consegue passar, pagar 100 euros ou 80 euros por uma consulta recorrente, não é? Que tem que frequentar muitas vezes e depois temos por cima disto temos aquela coisa fantástica de achar que as pílulas mágicas resolvem tudo este ano o governo já comparticipou antidepressivos, ansiolíticos e antipsicóticos em 32.5 milhões de euros são muitas embalagens de medicamentos ao dia nós somos o segundo em ansiolíticos e o primeiro em antidepressivos na Europa em consumo, em receituário e em venda e todos estes números, eu não gosto muito de citar números, embora eles deem uma expressão uh, à grandeza do problema, mas são tudo números subcalculados, porque nós não sabemos, uh, sabemos aqueles que são compartilhados, não sabemos aqueles que são vendidos pelo farmacêutico por simpatia uh, da mesma forma que não sabemos quantas pessoas têm depressão ou ansiedade ou outro, outro problema qualquer deste género, porque as pessoas não procuram ajuda e não, não entram para a estatística uh, portanto Está, está talvez na hora, eu acho que, que este, esta parte do problema uh, se resolve quando a saúde mental der votos. Uh, e está talvez na hora de nós pegarmos todos neste problema, uh, aqueles que têm problemas de saúde mental, aqueles que vivem com problema, pessoas que têm, e aqueles que não têm, mas que entendem uh, a dimensão da, da crise, e começar a exigir soluções a quem decide as prioridades de governação dos países cá e em qualquer outro, outro sítio. Enquanto nós não conseguirmos um, domar o preconceito e não conseguirmos domá-lo de uma forma, pelo menos, coletiva, não, 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 não exijo ou não reclamo essa personalização uh, de ultrapassagem do preconceito e do estigma, mas coletivamente, e não começarmos a exigir estas soluções, este problema não se vai resolver, vai continuar a agravar-se. Há uma coisa que me preocupa extraordinariamente este ano, porque são, são números que são trabalhados recentemente e tem a ver com a saúde mental das crianças e do, dos adolescentes e que me fez também pensar que o meu problema começou lá atrás e se existissem cuidados de saúde mental para crianças e adolescentes e alguém me tivesse tratado nessa altura, provavelmente nós não estávamos a ter esta conversa nestes maus hoje. A Organização Mundial de Saúde já chegou à conclusão que pelo menos 50% das doenças mentais dos adultos começaram até aos 14 anos. Nós neste momento temos uh, uma geração específica, a Z, não é? os Zoomers, que estão completamente avariados do juízo falando uma linguagem um pouco coloquial, mais informal, mas é reconhecido, eu digo isto com um sorriso, mas é rir para não chorar. Um, os cientistas da coisa já dizem que a Gen Z tem características tais que nem sabem muito bem que, que, que bicho é este em termos de, de saúde mental. Um, o suicídio, nesta geração, é a primeira causa de morte em alguns países, a segunda na Europa, a segunda a nível mundial já, portanto, estamos aqui, se calhar, a começar a falar mais abertamente sobre a saúde mental dos adultos, e estamos a esquecer-nos dos mais novos, que são adultos amanhã, e que não estão a ganhar nada ainda com este debate que os adultos estão a fazer isso preocupa-me muitíssimo, lá está, preocupa-me a mim objetivamente e preocupa a Marta, que pensa no seu caso pessoal e vai lá atrás à adolescência e à infância e percebe que foi lá que, é lá que está a raiz do mal. Obrigada, Marta. Obrigada, Obrigada. eu.